1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Groeivoer voor Ondernemers: de podcast over groei voor jou als ondernemer en wij werken samen met jou... aan het laten groeien van jezelf en je bedrijf. In deze aflevering ga ik in gesprek met Gijs Dalen Meurs... Hij zat jarenlang in het bankwezen. Hij werkte bij de Citigroup, een van de grootste banken ter wereld. En daar le leefde hij een uh, luxe leventje. Hij moest hard werken, maar hij werd ook erg goed betaald. Maar het begon hem steeds meer tegen te staan... dat we in een wereld leven die gebaseerd is op schuld. En uh, daarom is Gijs nu een hele andere kant op gegaan met zijn leven. Hij is uh, iVester begonnen, een alternatief voor... Het denken in schuld. Uh, iVester is een platform waar mkb-bedrijven aandelen kunnen verkopen. niet als schuld, maar als betrokken deelnemer bij een waardevol bedrijf. Nou, dat klinkt natuurlijk goed. En uh, daar gaat Gijs veel meer over vertellen in deze aflevering. En voor nu wens ik je heel veel luisterplezier met deze aflevering van de Groeivoer Podcast.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Luister je voor? Naar... Brand los. Wie is Gijs?
2: Um, Gijs is. Ingewikkelde vraag. Ja, dat is grote <laughs> vraag. Maar, ik, maar ja. ik weet dat je me telkens begint. Ja. Um, uh, wie is Gijs? Gijs is uh, uh, bijna 50. Um, Opgegroeid hier in het Gooi, uh, Beeldhoven en Bussum. En. Uh, uh, heel kort gezegd heb ik gewoon tot mijn veertigste een prima cocoen geleefd. Uh, en vervolgens is er toch een bepaald bewustzijn bij me opgetreden. Um, en uh, als ik er nu over nadenk, was dat trouwens 2007. Dus toen was ik 37. Um, en vanaf uh, 2009 ben ik me ook heel erg uh, gaan kijken naar het financieel systeem. Hm. En hoe dat in elkaar zit. Ja. En dat heeft uiteindelijk ook geleid dat ik vanuit het bankier zijn wat ik lang in Londen heb gedaan... Uh, bij een grote internationale bank. Mm -hmm. Eigenlijk op een gegeven moment dacht dat ik daaruit moest. En in 2012 uh, letterlijk met de hond door de sneeuw liep... Uh, en een beetje met mijn handen in het haar van... hoe kom ik uit mijn gouden kooi? Mm -hmm. En uh, drie vier maanden later... denk ik nu wel eens dat de kosmos luisterde... en uh, toen uh, heb ik afscheid genomen bij de bank... Ja, en, en dat was de Citibank? Dat was Citigroup. En ja. dat is
0: een hele grote, dat is een van de grootste op de, uh, op de planeet, toch? Een ja, ja dat, is,
2: dat is wereldwijd en internationaal gezien toch wel een van de grootste banken. Ja. Uh, vooral ook op het uh, betalings en uh, securities en funds uh, gebeuren. Dus, dus het bewaren van uh, aandelen en obligatiestukken. Uh, daar, daar, daar spelen zij een, een echt een hele major rol in. En, mm -hmm. Dat is ook waar het 2007 mij geraakt heeft, want ik had in augustus 2006 een huis gekocht in België. Dat deed ik met een lekkere Nederlandse hypotheek, ja. uh, aflossingsvrij. En um, uh, zes maanden later wist ik dat ik de kostenkoper, die wel wat hoger liggen uh, in België dan in Nederland, uh, dat ik die niet zo snel terug ging krijgen. Ja. En daar kwam vervolgens uh, bij dat Citigroup zelf met zijn aandelen uh, van 50 naar 1 dollar ging. En het feit dat zij niet een Lehman zijn geworden is, denk ik, vanwege het globale impact en de globale rol die ze spelen. Er gaan triljoenen aan dollars gaan door hun systemen heen elke dag. En ja. als zij failliet waren gegaan, dan had dat tot nog katastrofalere situaties geleid.
0: Ja. Uh, je zei het even van, uh, ik kom uit de Koekoen, ergens las ik ook uh, uh, je, je, je uitingen van... Uh, ik weet niet precies wat er letterlijk stond, maar dat je uit een goed milieu kwam of uit een, een goede achtergrond. Is, is dat ook waarom je dan uh, het bankiersvak ingerold bent of zo? Je vader of je moeder zei van hé, hey, ga nou maar uh, daarvoor leren nee, maar... of hoe, hoe is dat gelopen? Ja,
2: ik denk wel degelijk dat ik uh, uh, zeg maar uit het sociale bakakte uh, achtergrond kom. Uh, nogmaals in het gooien opgegroeid. Um, maar ik was geen lievertje op school. Uh, ik heb ongeveer mijn hele leven op huiswerkcursus gezeten uh, al daar. Maar op mijn achttiende uh, uh, deed ik wel veel aan koken en in, in de catering. En toen uh, was mijn vader zo van het maakt mij niet uit wat je doet. Ook al word je de beste in postzegels verzamelen of sigarenbandjes. Um, en zo bood hij toen ook aan van zullen we eens kijken of we dat restaurant niet uh, voor je kunnen overnemen. Hm. Waar ik op dat moment werkte en nee, dat kon ik niet. Ik moest nog uh, de wereld reizen en in pakken lopen en, uh, en stoer doen en erbij horen. En ik had een groot ego die nog gevuld moest worden. Mm -hmm. ja. Ja. Dus, dus dat was niet denk ik van huis uit per se zo gevoed. Uh, maar wel vanuit de omgeving waar ik, uh, waar ik in leefde. Ja,
0: um, je zei vanuit 2007. Um, want ik, ik herinner me nog dat die bankencrisis um, uh, losbarstte zeg maar. En Dat was volgens mij
2: 2007, 2008 dat het op een gegeven moment. Oktober 2007 begonnen die scheuren goed buiten ja. zichtbaar te worden, ja.
0: Ja, dus en, maar jij zei van uiteindelijk 2012 ben ik pas uh, daaruit gestapt of? Want er zijn ook ontzettend veel mensen ontslagen, maar dat, dat heb jij. Ja, ik heb niet de meeste mee van al die
2: van al die rondes uh, heb ik. Inderdaad overleefd, maar ja. ook, ook in 2012 uh, uh, kwam er een nieuwe CEO bij Citigroup... die er nog steeds zit en wat volgens mij een hele prima vent is. Mm -hmm. Maar toen zijn er wel degelijk nog een aantal duizenden mensen daar wel ontslagen. En bij mij was het zo dat ik uh, altijd hele internationale rollen had gehad. Op een gegeven moment uh, van Londen naar Brussel ben verhuisd... omdat mijn vrouw daar zat en ik gelukkig een baas had... die uh, na 35 jaar commuten... Uh, uh, met Milaan uh, nu in een echtscheiding lag en zich ook realiseerde dat het leven om andere dingen draaide en mm. hij zei als je van dit huwelijk een succes wil maken dan moet jij maar naar Brussel toe en niet uh, in Londen blijven. Dus daar, mm. daar begon mijn koers uit Londen mee ja. um, en toen heb ik daar een paar jaar ge uh, gelukkig gewoond en uiteindelijk kwam ik erachter dat ik beter een Nederlands contract kon hebben. Mm -hmm. um, en zodoende ben ik toen eigenlijk mijn functie vanuit Nederland gaan uitoefenen. Maar ik had verder weinig te maken met Nederlandse bankenbusiness. Mm -hmm. Maar zodoende ben ik wel in, in Capelle. Dat ligt uh, ten noorden van Antwerpen. Naast Baschaat uh, ben ik uh, terechtgekomen en daar dat huis gekocht. Ja. En wat feitelijk zo is, is uh, dat ik sinds... Uh, 2008, maar eigenlijk ook wel realiseerde dat die huizenmarkt uh, daar ook een klap kreeg. Terwijl de huizenmarkt wel heel anders is opgebouwd dan, uh, dan in Nederland. Um, de Belg uh, wordt geboren met een steen in zijn maag en blijft in, in, gemiddeld heel lang ergens wonen. Oké, okay. is dat ook
0: een echte Vlaams of Belgische uitdrukking? Ja, dat is een uitdrukking. Belgische uitdrukking. Oh, echt?
2: Nou, dat ja. ken ik helemaal niet. Ja, oh, dus. dus vaak zijn het de ouders die dan het land schenken en dan wordt er gebouwd en dan... Ja. Uh, en dan in, in de loop der jaren wordt er steeds meer, um, steeds weer een verdiepingje bij verbeterd. Ja. Zeg maar. En, maar je blijft daar in principe vaak uh, langlevend uh, wonen. Ja. Um, verder in, uh, was, is die omgeving demografisch heel erg geraakt, in de zin dat uh, er is geen echt belastingvoordeel meer is. Het is duurder om in België te wonen vanuit een puur belastingtechnisch perspectief als je een werknemer bent. Mm -hmm. Maar in de jaren zeventig heb je natuurlijk heel veel mensen gehad die daar wel vanwege vermogensredenen en belastingsredenen uh, naartoe zijn verhuisd. En mm -hmm. dat heeft best wel een impact op alle grotere huizen daar, want uh, een huis is snel groot. Dus in de omgeving mm -hmm. waar ik woon is 2000 vierkante meter heel normaal uh, mm -hmm. als een stukje grond. Aha, ja. Ja. Maar dat, daar, daar is nu nog steeds uh, is daar een zwaar impact op, op, uh, op, op de huizenwaarde die er is. En Zodoende heb ik ge altijd gevoeld dat ik uh, ja, gevangene was geworden van die hypotheeklast. Uh, mm -hmm. die ik daarmee had. Uh, want de enige manier. Uh, want de verantwoordelijkheid lag wel bij mij. Terwijl drie banken mij een hypotheek hadden aangeboden. Uh, en geen van die banken zei van. maar wacht even, het zou ook nog wel eens uh, fout kunnen gaan. in de komende uh, één na twee jaar. En ik zelf mm -hmm. ook bankier was. Yeah. Um, en je dan ja, realiseert dat niemand iets van iets weet. En vandaar dat ik daar toen. Uh, ...meer dieper ingedoken ben. Yes. Uh, maar dat gebeurde effectief echt pas toen mijn vader... ...die helemaal geen conspiracy was... ...maar wel een beetje als Henry Ford zei... ...als de mensen dit beginnen te begrijpen... ...dan, uh, dan breekt de revolutie uit. Mm -hmm. um, die, uh, Henry Ford heeft dat gezegd over het financiële systeem. Mm -hmm. En die stuurde mij de documentaire van Zeitgeist... Mm -hmm. Um, en, en dat is voor veel mensen die hier ingedoken zijn... ...is dat geloof ik een documentaire geweest die uh, die dingen op gang heeft gezet. En in die documentaire wordt uitgelegd dat, uh, hoe geld geschept wordt. Ja. Uh, en in feite gebeurt dat door dat elke euro, elke dollar die er op deze aardbol is... ...is, uh, is een schuld euro. <hijen> en daarmee in mijn ogen leven we in een schuldmaatschappij... Hmm. Uh, met met een euro hoort natuurlijk ook rente. Dus die euro moet altijd werken. En die rente die wordt niet geschept. Mm -hmm. Dus ja, je zal altijd uh, achter de wortel aan moeten blijven rennen. Uh, mm -hmm. Om te blijven terugbetalen. En dat zie je dus nu ook in de, in de inequality die er vandaag is in die vermogens. Is dat de rijken rijker worden en de armen armer.
0: Ja, en jouw vader tipte jou over die doku of? ja. Ja. Interessant, ja. Ja. dus uh, waarom was hij ermee bezig, weet je dat?
2: N nee, dat was hij niet, hij, ik, maar hij had wel een vriendje die dat waarschijnlijk aan, aan hem gedeeld was. Nee, de, hij mm -hmm. was dat zeker niet. Dat ging, nee. het, ging, het was nog voor YouTube, geloof ik zelfs, het was nog Google video's. Aha.
0: Ja. Uh, en hij
2: tipte jou en toen
0: gingen die docu kijken, Zeitgeist.
2: Ja, en dat verklaarde een heleboel voor mij, dat, is, dat ik die hypotheek eigenlijk niet geleend had, uh, dat ik niet geld geleend had van... ...de buren en andere mensen... Mm -hmm. ...maar dat ik in feite geld geleend had... ...van een druk op een knop... Uh, mm -hmm. ...waar de bank het monopolie had... ...om dat geld uh, te scheppen op... ...ja, daar, daar kwam het op neer. Ja, nou, wat, wat ik uh, uh, zelf heb...
0: Als, ik, uh, als, als mensen mij uh, uh, gaan uitleggen hoe monetaire uh, stelsel in elkaar zit, dan haak ja. ik ook naar drie zinnen af.
2: Ja, dat is ook heel moeilijk. Um, ja, terwijl het dus wel iets bazaals is, wat uh, echt uh, van invloed is op, 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 op ons allen en op het ja. gedrag van de politiek en het gedrag van bedrijven enzovoort. Ja, ja. Ja, dus... dus uh, uh, en toch heb ik de missie gesteld dat ik daar iets aan wou veranderen. Daar is Moneymaker ja. ook uit geboren. Ja, ja. Echt vanuit het doel om... Meer via speelse educatie mensen het gevoel te geven uh, wat voor een invloed dat heeft op de economie en de maatschappij. Ja. Uh, en in Moneymaker speel je in de gouden eeuw, want dat is echt een geweldige periode, uh, waaruit dit alles eigenlijk voortkomt, van het aandeel tot en met uh, fractioneel reservebankieren. Uh -huh. uh, waar, waar, want... Uh, de 150 jaar dat, uh, dat, dat wij de gouden eeuw mogen noemen, is echt ook. Is, is, he, iedereen denkt dat dat echt met de VOC te maken heeft. Maar eigenlijk was het veel meer de Amsterdamse wisselbank. De naam zegt het al. Je wisselde goud in en kreeg daar een kredietnota voor terug. Uh -huh. uh, maar dat was echt volledig full reserve. Dus, 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 uh, en dat heeft 150 jaar lang eigenlijk. Uh, heeft dat, heeft dat zo goed stand gehouden? En daarmee was de gulden in feite ook echt de wereldmunt. Een mm -hmm. full reserve? De ja, full reserve betekent gewoon dat jij die, 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 euro, die gulden weer kan inwisselen voor wat goud. Dus Eén dat, dat ze Zij kunnen aantonen dat dat goud en die, ja. uh, dat, uh, dat, of goud of zilver, maar in ieder geval dat dat dus echt uh, uh, in voorraad bij hun ligt. En dat ja. dat inwisselbaar is. En kijk, vandaag de dag leven we dus in dat fractioneel reservebankieren, waarop. Uh, uh, de, de banken uh, lage ratio's uh, in feite uh, hoeven aan te houden van iets wat, wat er dan zou zijn. Als een bank eenmaal een euro heeft die ze op hun balans kunnen nemen, dan kunnen ze dat uh, vervolgens weer tien keer meer, kunnen ze daar uh, weer nieuw geld op scheppen. Zeg maar. ja, ja. En vandaar ook dat je dus het depositogarantiestelsel wat er is, mm -hmm. waar je tot 100.000 euro van je rekening verzekerd krijgt. Die fondsen zijn er in feite helemaal mm -hmm. niet uh, om, om, om die garantie uh, uh, te geven. Mm -hmm. Maar dat is gewoon om de, omdat er dus niet genoeg geld is om terug te betalen als, er, uh, als iedereen zijn bankrekening. Uh, dat heet dus ook niet voor niets een bankrun. Ja. Ja, 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 ja. uh, nou, die zitten allemaal in het spel verwerkt ja. en, en in Moneymaker ben je een bank, mm -hmm. een bankier die Aha. meedraait in de economie en het bordspel. Is in feite de Amsterdamse grachten, mm -hmm. die weer de credit rating van die bank aangeven. Dus ja. Ja, ben je volledig goed uh, uh, in, in je credit, dan, uh, dan zit je zeg maar aan de keizersgracht. Ja. En, uh, <laughs> hey, en wanneer, um,
0: want uh, uh, even terug naar jouw, uh, jouw levensloop, zeg maar in 2012 uh, stapte je eigenlijk uit de bankenwereld, zeg ik het dan goed?
2: Ja, nee, nou, ik. ik het, het, Long story short, ik zat bij een, uh, een, een afdeling die we een jaar daarvoor hadden opgericht. Uh, ik was daar verantwoordelijk voor uh, de uitrol naar Europa. Uh, in feite uh, uh, boden we daar aan andere banken aan om uh, zeg maar hun hele activiteiten te insourcen. zodat zij vooral de front-end en de front-label waren en wij alles aan de achterkant voor hun uh, uh, regelden en administreerden en uitvoerden. Mm -hmm. Um, en, maar het systeem wat we gekocht hadden was een Engels systeem. Uh, en mijn baas, uh, die, had, uh, uh, die zag de bui denk ik al hangen. En die uh, had besloten dat hij ergens anders een CEO-rol kon krijgen bij een kleinere Engelse speler. En uh, drie, vier maanden later uh, moest ik de conclusie brengen dat uh, dit platform nog lang niet uh, uh, de komende drie, vier jaar beschikbaar was voor uh, internationale uitrol. En toen was er een kans voor mij om nog naar Londen te gaan. Mm -hmm. uh, maar dat moest ik dan weer allemaal op eigen kosten uh, enzovoort doen. Want dat, dat zat ook niet meer in de bank. Vroeger mm -hmm. verhuisde je met je netto-salaris mee... en werden je verhuiskosten enzovoort betaald. Ja. Maar ik had natuurlijk ook, nog, ook daar weer dat huis... Uh, waar ik niet zomaar vanaf kon. Mm -hmm. uh, en, en zelfs de, uh, dat verhuren, de hypotheekkosten, niet per se zou dekken. Mm -hmm. En geen intentie eigenlijk ook om naar Engeland te gaan. Dus toen hebben de banken en ik afscheid genomen... Mm -hmm. En um, initieel ben ik begonnen om toen uh, samen met een ander vriendje uh, die ik vanuit Capelle kende uh, een investment management platform uh, te bouwen. Mm -hmm. um, maar uh, de, de, na een half jaar beide besloten dat we onze wegen weer beter konden scheiden. Ja, slaande ruzie gehad. Nee, nee, helemaal niet. Hij is nog steeds uh, in ieder geval mijn betere vriend daar, maar wel uh, dat hij vanuit andere financiële positie zat en mij echt als de redder zag die het commercieel ging neerzetten, terwijl ik vond dat het een auto was die nog een uitlaat miste en een, uh, en een spiegel en eigenlijk niet klaar was voor de weg ja. uh, en daar, dat we daar langer aan moesten uh, bouwen en hij had daar de adem niet voor en, de, hm. en daar kwam het in feite op neer. Ja. Toen ben ik wel een cursus op Nijenrode gaan doen. Die heet de Private Investor Program. Ja. En dat was eigenlijk omdat ik beter wou begrijpen... hoe komt iemand nou tot zijn investeringsbeslissing? Mm -hmm. uh, en dat is wat, uh, wat, wat, wat die cursus daar uh, gaf. Ja. En ik had nog een huisje in Vinkveen. Okay. En dat huis in Vinkveen had ik omdat mijn kantoor in, uh, naar Schiphol was verhuisd. Uh, en ik zodoende kapellen... Schiphol was toch anderhalf uur rijden elke keer en vaak in de file. Uh, en, maar ik reisde ook ontiegelijk veel. Dus ik moest ook heel veel ochtenden heel vroeg op Schiphol zijn uh, ja. vanwege het reizen.
0: Welk kantoor, by the way? Van de bank? Of van, uh... van Citigroup was dat nog. Dus
2: dat was zeg maar van uh, 2010 tot, 2000, tot met 2012, zeg maar. Mm -hmm. ja. En... Um, maar ik had dat huisje ge ge uh, gekocht en dat was eigenlijk een beetje ook een stille droom die ik had gehad. Uh, mijn opa woonde vroeger aan de Reewijkse plassen mm. en uh, daar had ik veel nostalgische mooie momenten mee. Ja. Dus ik, toen ik bij City wegging, wou ik dat huis nog niet uh, kwijt zozeer. Mm -hmm. En toen ben ik dat huis gaan verhuren via Airbnb. Ja. Um, en, Staat
0: ook uh, op je LinkedIn, Airbnb host. Ja, dus, uh, ja.
2: Super host, tegenwoordig ja. <laughs> Oh, kijk. Ja. Maar um, waar het op neerkwam uh, was uh, dat het was mijn broertje die dat had gesuggereerd. Mm -hmm. Want het was natuurlijk het alternatief of verkopen of langdurig verhuren via de mm -hmm. makelaar. Mm -hmm. En allebei, ik had geen zin in nog meer van die equity exposure op de huizenmarkt uh, in, 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 in dat opzicht. Dus toen uh, uh, leek uh, Airbnb uiteindelijk mij wel een, een mooi plan. En uh, toen ik dat eenmaal twee keer gedaan had, realiseerde ik me dit is zo gaaf, dit is zo leuk. Om gewoon die reacties ook te krijgen van de mensen, hoe ze, hoe, hoe ze het gevonden hebben. Mm -hmm. uh, en je, in feite, je moet er iets meer werk voor doen. Uh, je moet een community onderhouden. En, uh, maar je krijgt er ook uh, veel meer voor terug, ook, ook op financieel vlak, als je, dat, uh, als je dat gewoon netjes en goed doet. Mm -hmm. Uh, het is een recreatieve woning, dus uh, ik heb niet uh, te maken met uh, al die dingen en prikelen die er in uh, Amsterdam en Airbnb tegenwoordig allemaal zijn. Mm -hmm. um, maar uh, waar het, 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 voor mij uh, uh, analyseerde ik het succes van Airbnb in het feit dat ze empowerment gaven uh, aan de verhuurder, aan mij mm -hmm. als eigenaar. Mm -hmm om mijn equity, mijn assets, uh, zo in te zetten... zoals ik dat wou vermarkten en positioneren. Mm -hmm. en, 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 en dat dat ook gebeurt doordat zij de e het ecosysteem daarvoor leveren... de, de, de infrastructuur voor leveren... Mm -hmm. maar wel de bilaterale relatie uh, heel erg laten bestaan. En, en uh, Dus niemand is meer een nummertje uh, of iets. De, 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 het, het ontstaat juist doordat... ...contact wat je vooraf hebt... ...dat je eigenlijk met elkaar met meer respect uh, omgaat. Tussen de verhuurder en de klant. Zeg maar. Tussen de verhuurder en de gast, inderdaad. Ja, ja precies. Ja. Ja. En, um, en ik, ik, ik realiseerde me dat, dat, uh, dat ik dat miste... ...in de wereld, in zijn algemeenheid. En, mm. en Airbnb probeert dat ook uh, uh, zo te positioneren voor zichzelf. Dat je, je Eerst was dat... Uh, ...voel je je thuis in een andere stad. En nu, nu vermarkten zij ga leven zoals die ander uh -huh, uh, in, ja. in die stad. En nou ja, uiteindelijk... Uh, uh, op een dag werd ik letterlijk wakker van... Uh, waar, is het, waar is die liquiditeit? Ja. Want dat is wat Airbnb mij gaf. Een mogelijkheid tot liquiditeit in die, in die equity, in die slaapkamer. Uh -huh. ja. Waar is diezelfde liquiditeit eigenlijk in niet beursgenoteerde uh, aandelen? Uh -huh. Dat was de initiële vraag die ik daarin zag. Maar... Vandaag de, de dag is de missie echt om, om van die schuldmaatschappij naar een aandeelmaatschappij te gaan. Omdat mm. ik het instrument aandeel dus ook echt veel meer zie als een, als een geweldig instrument om mensen te betrekken, te verbinden. Uh, en tegelijkertijd uh, is dat voor de ondernemer waar die in feite elke dag voor op staat, ja. bewust of onbewust.
0: Oké, okay. zullen we daar eens wat dieper induiken? Want uh, dat mag. je wil van een schuldmaatschappij naar een aandeelmaatschappij. Ja. hoe ziet ja, dat dus,
2: uit? Dus, dus nogmaals, de hele maatschappij waarop als je vanuit geldperspectief mm -hmm, kijkt, ja? is, uh, is elke euro die jij in bezit hebt, is iemand anders een schuld. En vandaar dat er een heleboel perverse prikkels altijd zijn uh, uh, om, om maar te zorgen dat die euro blijft, uh, blijft moet blijven werken en ja, dingen, ja. Mo dingen moet doen. En uh, die aandachtmaatschappij uh, zie ik gewoon dat elk bedrijf heeft stakeholders. 70% mm -hmm. procent van uh, alle mensen uh, werken in het MKB. Mm -hmm. 70% procent van het Bruto Nationaal Product is, is, komt in feite van, uh, van het MKB uit. Mm -hmm. Dus je hebt een gigantisch grote targetmarkt uh, daar te pakken. Mm -hmm. En als je in nummers kijkt, dan is het meer dan 98% procent van de bedrijven die nooit... In aanmerking komt voor private equity of voor venture capital of voor, voor, of voor laat staan een beursgang. Dat, uh, mm -hmm. En verder gebeurt er eigenlijk tot heden nog heel weinig met aandelen en bedrijven. Tenzij iemand zijn hele bedrijf verkoopt. En ja. zo was het vroeger ook. Je, je, je had een winkel of je had een taxibedrijf of uh, maakt niet uit. Uh, dan, dan was het de bedoeling dat je dat uh, uh, op een dag ging verkopen. Dat was je pensioen. Ja. En dat is vandaag de dag al, al helemaal niet meer aan de orde... ...omdat de wereld sowieso al veel te snel verandert.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... ...zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... ...en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht... ...en dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter... Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl
2: slash veerkrachttestondernemers. We zien trouwens nu ook een hele mooie tegenbeweging in. Misschien niet om nu direct over in te gaan, maar um, is een nieuwe beweging die heet uh, steward ownership. Dus daar wordt er echt gekeken van, van, van de hoeder van het bedrijf. En er zijn bedrijven als Zeiss en Canon en Rolex en zo, die zijn op zich op die manier gestructureerd. Dus het, het eigendom ligt in de stichting. Mm -hmm. Maar je hebt nog steeds mensen die wel eigenaar kunnen zijn doordat ze dividend of waardegroei kunnen meemaken. Mm -hmm. uh, maar het effectieve besturen van die organisatie die is er enkel op gericht dat die eeuwigdurend kan zijn. En ja. dat is wat een bedrijf, een company, ook ja. zou moeten zijn. Ja. 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 En Het gemiddelde bedrijf, levensduur van een bedrijf is in de loop der jaren naar, ik geloof, gemiddeld maar 12 jaar ge ja. gekomen nu.
0: Oh, ja. Interessant. En uh, zou, zou iedereen dan aandeelhouder moeten zijn van het bedrijf waar die werkt bijvoorbeeld? Of hoe, uh, wat, ja, uh,
2: uh, voor, de, voor mij is dat mijn, mijn visie. Een yeah. uh, communicatiejongen vroeg mij een keer die visie. En toen was die visie inderdaad, uh, ik wil dat over tien jaar iedereen deel uitmaakt van... Uh, ik, zie, ik zie het aandeel als een nieuwe vorm van brand identity. Uh, uh, je, 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 je bent een mede-eigenaar van een, van een restaurant. Dus ga je ook in dat restaurant eten. Even vanuitgaande dat ja. dat... Uh, sowieso nog steeds een van je favoriete plekken is. Ja. Ik zie dat jij een merk... Uh, uh, trainers... schimschoenen aan hebt. Uh, mm -hmm. Ik heb deze sinds een paar weken. En dat zijn comrades. Ja. En die zijn uh, uh, van appel... leer gemaakt. Dus mm -hmm. Appelpulp uh -huh. waar ze leer van maken. Uh -huh. En de, 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 de veters... Uh, zijn van gerecyclede... Fles, flesjes gemaakt. En de... De zolen van gerecyclede banden. Hmm. En ik denk dat dat veel meer de identiteit hoort. En hoe gaaf zou het dus ook zijn om daar gewoon een aandeel van te kunnen hebben. Uh, ja. en, en het op die manier te zitten promoten. Ik zit het nu al te promoten heb, als fan. Heb je aandelen? of kan je dan Nee, ik heb dat nu niet. Niet, bij dit, niet bij dit merk. Maar ik, ik heb het zowel wel voorgesteld ja. uh, om dat op ons platform te doen. Ja. Maar uh, kijk, wat ik aan ondernemers verkoop... Uh, ...is onafhankelijkheid in feite. Uh, maar onafhankelijkheid doordat ze zich verbinden... ...doordat ze hun stakeholders meer verbinden. Dus, dus uh, terug, terugkomend daar, daarop... ...elk bedrijf heeft stakeholders. Ja. En vanuit die stakeholders... ...kan er veel meer gedaan worden aan loyaliteit. Mm -hmm. Blijf zijn ze altijd bezig met marketing... ...en hoe vind ik de aandacht uh, van mensen... Mm -hmm. Maar ik denk dat die loyaliteit veel duurzamer moet worden en mijn ultieme gedachte daarop is uh, dat uh, de ultieme vorm van ambassadeurschap in feite eigenaarschap, ja. mede-eigenaarschap ja. is.
0: Ja, interessant. We hebben het uh, over um, uh, allerlei best wel abstracte begrippen. In ieder geval voor mij als uh, zeg maar leek zijnde op, op het gebied van um, um, fintech. En, uh, ik ben ook geen kenner van de bankenwereld. Maar kunnen we eens wat concreter worden? Een voorbeeld geven voor bijvoorbeeld een MKB-ondernemer. Dus stel ja. al, je bent um, restauranthouder. Ja. Uh, je hebt een restaurant en je
2: wil klant worden bij iVestor. Kan dat? Ja, dat kan. En, en dan? In, in feite kan elk bedrijf klant bij ons worden uh, mm -hmm. en dat begint uh, in, in de simpelste vorm bij het, digitale, het digitaliseren van je aandeelhoudersregister. Dus als jij ooit een bv zou hebben opgericht, dan weet je dat je daar een multimap voor krijgt en daar zit jouw aandeelhoudersregister in. En dan ben je bij de notaris geweest en daar ben je langs moeten gaan en daar heb je allemaal ingewikkelde dingen moeten doen dan, en over dingen moeten ja. beslissen waar je later zeker de tekst niet volledig van begrijpt... als je helemaal die statuten en akten doorgelezen hebt. Maar om terug te komen op je restaurantvraag... dan hebben we hier in Utrecht, denk ik, eh, alvast al één heel mooi voorbeeld. En dat was ook de eerste partij die in feite ook, wat wij noemen... een sharefunding-campagne heeft gedaan. Dus die mm -hmm. heeft 300.000 euro opgehaald. Eh, daarmee, als ik het goed heb, 40% van zijn restaurant in feite... Uh, ...verkocht, uh -huh. al voordat hij open ging. En okay. dat is Wok... ...op Vredeburg in Utrecht. Okay. Sinds vorig jaar open, recht tegenover Tivoli. Ja. En... Um, ...ja, dat... dat die, heeft aan, ...die heeft daarmee... ...150 uh, aandeelhouders... ...gekregen en op die manier een stuk van zijn kapitaal en zijn investering direct al teruggekregen... Uh, wetende dat hij daarvoor later de, het dividend moet gaan delen met die mensen. Ja. En dat hij ze juist moet kunnen betrekken uh, daarbij. Ja. Dus als uh, leek zeg ik dan maar even, dat, dat klinkt gewoon al als crowdfunding. Ja, maar, maar het is meer is het dan dat. Het, voor het mij is anders? crowdfunding... Ten eerste is crowdfunding natuurlijk voor het grootste deel is, uh, is leningen. Mm -hmm. um, zelf ben ik niet zo'n fan van leningen en, uh, en start-ups... Um, kan je dat uitleggen? Nou ja, uh, uh, als start-up, en dat weet ik zelf ook... Uh, ...gaat het nooit zoals je gepland hebt. Mm -hmm. En natuurlijk als je gewoon dozen gaat verschuiven... ...of, of, of iets bestaans een rol, uh, een distributierol speelt of zo... ...dan is dat wat anders, dan is dat wat beter door te rekenen. Ja. Uh, maar ja, heel vaak lopen de trajecten niet uh, zoals je ze initieel gepland hebt. Mm -hmm. en, um, en als je dan op een gegeven moment geld moet gaan terugbetalen... En dat raak je heel hard in je cashflow. Terwijl de basis van je business best goed loopt. Dan heb je gewoon een probleem. Ja. En dat gebeurt gewoon heel vaak. En dat gebeurt al minder. Doordat je al... De, de, de meeste crowdfunding acties... hebben zeg maar 30, 40 procent van hun geld... al soort van georganiseerd dat dat ja. binnen gaat komen. Ja. Nou, dat doe je dus met je friends, family... en fans of fools. fools. Ja, ja, precies. En... <laughs> uh, um, en, en daar gaat het aan. En, en, en de tweede reden is voor mij... omdat er dus totaal niet die vested interest is. Dus mm -hmm. altijd die schulden en een schuldeiserrelatie. Ja. Als jij en ik samen een leuk plan hebben... en ik leen jou het geld... Dan, he, dan zal er altijd onbewust ook een andere relatie tussen ons zijn... dan als wij zeggen... weet je wat, we delen de risico's en, ja. de, en, en, en de successen... delen we voor 50%. Ja,
0: skin in the game. Uh, ja. uh, dan denk ik ook aan uh, Simbit... Ja, okay, waarschijnlijk wel. Is dat dan vergelijkbaar met jullie
2: ook? Of is dat. Nou, toen ik, toen ik, toen ik met mijn idee onderzoek ging doen. Mm -hmm. uh, de, de Tier 1 bankenwereld en crowdfunding is een hele wereld apart. Mm -hmm. uh, uh, um, uh, toen toen stuit ik wel snel op, op, op partijen als Simbit inderdaad. Mm -hmm, ja. uh, maar ook daar zag ik nog steeds dat het niet. Uh, uh, daar ging het nog steeds te veel over. Uh, 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 ...procesfinanciering, projectfinanciering in feite. En terwijl als je kijkt naar wat wij op ons platform aanbieden... ...gaat dat om die eeuwigdurende relatie. Dus ik noem het ook een funding- en an een platform. Dus mm -hmm. het, het is echt ook vooral om die, om die ambassadeurs te creëren. En een, er zit een heel community-onderdeel in dat platform... ...zodat je ook met die aandeelhouders voortdurend kan blijven creëren. Mm -hmm. Maar om even terug te komen waar het echt onderscheid zit... Uh, die zit hem in het feit dat ik me vanaf dag één ben begonnen met waar is die liquiditeit? Dus er moest een marktplaatsmogelijkheid zijn. Want de vrijheid die wij hebben om te bewegen, die is ons allemaal... Daar, werk, daar leven we en werken we elke dag voor. Mm -hmm. En daarom is de beurs ook nog altijd een succes, want je weet dat je altijd weer uit kan stappen. Mm -hmm. en, en, een gemiddeld aandeel is vandaag de dag op de beurs, nog geen tien seconden in handen van een eigenaar. Mm. Dus... Die loyaliteitscomponenten die onze opa's en oma's vroeger hadden, die, die zijn daar eigenlijk niet meer in terug te vinden. Mm -hmm. Daarnaast zijn al die aandelen heel erg gecorreleerd omdat ze in allerlei verschillende financiële mandjes zitten. Mm -hmm. uh, en, en, en daar het koopgedrag van de, van de grote investeerders heel erg op bepaald wordt. Mm -hmm. dus, dus, dus het um... heeft eigenlijk als je het zo zegt, met de realiteit niks meer van doen. Dat...
0: No.
3: Ja, is nee, maar, bizar, ja. maar
2: dan nog een andere leuke statistiek. Ik denk, ik, ik, de exacte cijfers weet ik even niet meer, maar ongeveer uh, uh, 94% van al het geld heeft niets meer te maken met de reële economie zoals jij en ik die kennen. Ja. Het uh, is eigenlijk allemaal financialisering, dus hmm. geld om geld. Ja, daar ja, daar ja. komt het in feite op neer. Ja. Maar... Uh, Nee, dat onderscheid zat hem dus in het feit dat ik direct al die mogelijkheid wou, wou aanbieden dat mensen in konden stappen, maar dat ze ook uit konden stappen. En daarmee maak je het in feite laagdrempeliger, maar liquiditeit geeft ook de mogelijkheid om waarde meer erkenning te krijgen. Als jij een fiets hebt die niemand wil, maar je weet niet hoe je hem aan de man moet brengen, dan mm -hmm. heeft die fiets voor niemand waarde. Mm -hmm. Uh, terwijl als er een marktplaats is waar die fiets aangeboden kan worden en de koper weet ook dat hij daar naartoe kan als hij een fiets wil kopen mm -hmm. dan krijg je veel sneller en beter erkenning. en dat zie je ook met beursgenoteerde bedrijven zelfs meer dan private equity gevunde bedrijven mm -hmm. de ratio waarop zij per aandeel en waardering erkenning krijgen, die ligt altijd hoger mm -hmm. uh, voor beursgenoteerde bedrijven dan voor niet beursgenoteerde bedrijven mm -hmm. dus dus uh, dus die laagdrempeligheid die, die daarmee ontstaat, die, die was altijd heel belangrijk voor mij. En omdat dat zo belangrijk was, moest ik me in feite dus ook bezig gaan houden met de hele levenscyclus van dat aandeel. Mm -hmm. En van dat kapitaal en die aandeelhouders. Mm -hmm. En dat is wat mijn platform doet. Dus het is echt heel, gaat heel veel meer dieper dan, uh, dan, dan, dan dat je publiceert dat je funding wil ophalen en vervolgens zegt... Je mag er pas uitstappen als wij beslissen dat, je, dat wij gaan uitstappen. Mm -hmm, ja. Want dat is eigenlijk hoe de equity-propositie uh, op crowdfunding meestal is. Oké. Okay. Um, wat, wat is jouw uh,
0: ultieme toekomstdroom? Uh, je hebt het natuurlijk Mijn ultieme uh, toekomst, missie.
2: Ja, het kortst gezegd is dat van die schuldmaatschappij naar die aandeelmaatschappij. Dus mm -hmm. dat, dat mensen meer geïnvesteerd zijn bij elkaar uh, en op de juiste manier. Maar is dat dan... Eerlijkere samenleving of zo? Zit, dat, is, dat, zit dat, daar ook nog een soort drijfveer achter? Ja, van? ja, ja. Uh, ja. Gewoon een, een beter verdeelde samenle een mm -hmm. samenleving. Ja. Uh, en gewoon letterlijk dat delen vermenigvuldigen is en kan mm -hmm. zijn. Ja. Uh, en um, dat is één deel van de missie. En de, en de andere is, uh, daarom zijn we ook brutaal genoeg geweest om daar eigen benamingen aan te geven. Dus een, mm -hmm. uh, een, een, een recht dat verkocht wordt in een omgeving. De omgeving die het bedrijf heeft op ons platform heet een iVenture. Mm -hmm. uh, de, de, het, het effect, het aandeel of het lidmaatschapsrecht of het certificaat, hoe je het ook noemen wil. Afhankelijk ook van de entiteit uh, die daarvoor is opgezet. Mm -hmm. um, die heet een icon op ons platform. Mm -hmm. En mijn ultieme goal daarin is gewoon om daar een standaard in te creëren dat mensen... ...dit uh, als een standaard uh, gaan erkennen... ...dat als je een niet-beursgenoteerd bedrijf bent... ...dat het logisch is om, 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 om je aandeelhoudersregister... ...om te beginnen al te digitaliseren op dat mm -hmm. platform. Ja. En uh, vandaar ook dat we dat uh, heel laagdrempelig uh, bieden... ...tot twintig accounts al voor 5 euro per maand. Mm -hmm. uh, en ook ons hele businessmodel is gericht op waarde toevoeging... Mm -hmm. ...en op het aantal accounts. Want in feite is dus elke account die je hebt... Uh, en, en iemand die daar een positie in heeft, mm -hmm. ja, dan is het aan jou en is het uh, om van die persoon niet alleen een aandeelhouder te maken, maar ook uh, uh, een, een vlogger of een, ja. een, een influencer ja, of ja, een precies, ambassadeur op werken. welke ja. manier. Ja.
0: Ja. 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 Um, de de start-up coöperatie, ken je die, uh, ken je die club? De, nee, de coöperatie expert, ik, ik, ik zat hier met um, Mark Westling. Uh, Mark Westling, inderdaad. En uh, die had bij de Startup Bootcamp gezeten, zes jaar. En toen ja. is hij daarna navels zo begonnen. Ja. Uh, want je kent hem,
2: ik ken hem. Ik, 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 ik ken hem de laatste twee, drie jaar heel erg goed.
0: Ja, werken jullie samen of zo? Ja, of we uh, werken ook uh,
2: samen. Hij, hij, hij brengt ook veel, veel klanten aan. Hij heeft ook uh, uh, zijn. Zijn nieuwe vorm van Venture Capital Fonds heeft hij, in feite beheert hij ook op ons platform. Mm -hmm. uh, en de onderliggende bedrijven die daarop staan, is ook de bedoeling dat die uh, daarop komen. Mm -hmm. um, en samen met de coöperatie expert uh, uh, is inderdaad de, de start-up coöperatie opgericht. En ja. die, die, uh, die, die faciliteren wij ook. En ook wij werken samen met de, de coöperatie expert uh, in het oprichten van de modelstatuten die we samen met elkaar daarin gebouwd hebben. Dat mm -hmm. heb ik eerst wel gedaan met een andere notaris. Okay. Maar het goede van de Coöperatie expert is dat dat in feite eigen ondernemers zijn... die net het bruggetje vormen tussen die ondernemer en die notaris. Want mm. notarissen, um, uh, ja, die hebben toch een bepaalde manier van acteren en denken. Um, en, en zo... Uh, ja, als je nu naar de modelstatuten kijkt die wij nu hebben, dan zijn die echt veel vriendelijker en simpeler in, uh, in taalgebruik mm -hmm. dan, dan wat, wat ze eerst waren. Ja. Maar de, de, dus de start-up coöperatie uh, is, is, uh, is een vorm van coöperatie die in feite volledig op ons platform ook uh, uh, zo opgezet kan worden. Aha. En dat is geba gebaseerd op een idee van uh, Mike Moyer, een Amerikaan, en die heeft uh, Slicing Pie ontwikkeld. Mm -hmm. uh, ja,
0: daar had Mark het inderdaad ook over. Ja. Uh, want uh, zoals, ik het, zoals hij het aan mij uitlegde, of zoals ik het onthouden heb, dat is misschien uh, beter om het zo te zeggen. Uh, hou je gewoon uh, bij een start-up bij wie welke uh, investering doet in tijd en misschien ook in geld. Dus ja. je, je houdt gewoon bij wie uh, hoeveel uh, bijdraagt. Ja. En op basis daarvan ga je dan met elkaar afrekenen, uh, ja. Dus
2: in plaats van dat je altijd meteen dat allemaal formaliseert. En ja. Daar ontstaat natuurlijk meestal het meeste conflict. Ja. Uh, gisteren sprak ik nog iemand die, die ook zei uh, dat ze met z'n achter begonnen waren. Ja. En iedereen 12,5 procent. En ja, zo werkt de wereld in feite dus niet. Dus, uh, dus, dus is dat heel moeilijk om, om, om dat dan al direct zo statutair neer te leggen. En daar is die, mm -hmm. die start-up coöperatie een antwoord op. Ja, uh,
0: maar moet ik dat dan zien als iets wat naast... ...jullie bestaat, dus stel ik... ik uh,
2: nee, die administreer en beheer je dan in feite dus, dus, uh, dus op ons platform... Ja. ...of je effectueert hem uiteindelijk op ons platform. Uh -huh. ja. Ja.
0: Um, he hele andere vraag. Hoe was het voor jou om uh, uit de grootbank te stappen... ...en echt zelf te ondernemen? Want mijn vooroordeel over mensen die uh, in een corporate werken... die uh, zijn ontzettend getalenteerd en goed en, en, enzovoort, enzovoort. Um, maar ze worden ook, zo, je noemde net even de gouden kooi, hè, van, uh, uh, maar je zit in een, in een luxe positie waarin alles voor je geregeld wordt. Ja. De realiteit van de start-up ondernemer of van de, uh, uh, ja, de MKB ondernemer is van, ja, uh, soms zelf de gaten dichtlopen, zelf de shit oplossen. Um, uh,
2: hoe, 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 hoe was dat voor jou om... Ja. Nee, nee, uh, ik vind het heel leuk dat je het vraagt, want de, uh, ik heb echt wel die transitie meegemaakt in alle facetten. Uh, ik had al veel ervaring met het beheren en het ontwikkelen van platformen, mm -hmm. maar dat deed ik binnen mijn eigen productomgeving. Uh, mm -hmm. Dus ik wist wie de productmensen waren en op het aannamebeleid uh, zijn er veel validaties, dus het zijn inderdaad meestal hele kundige en goede mensen... Uh, mm. ...waar je mee werkt. Uh, maar zoals ik al zei, uh, ondernemend zijn in een bank... ...is iets totaal anders dan ondernemer zijn. Maar hetgeen waar ik het meeste afscheid van wou nemen... Uh, ...binnen dat bankenvak uh, uh, was, uh, was stroperigheid. Uh, complacency uh, die, die er heerst in die organisaties. Ja. En hokjes, uh, hokjes denken en hokje, hokje verdedigen... Mm -hmm. um, maar in andere vormen ben ik, heb ik die ook wel weer prima ervaren... In de, als twee mensen moeten samenwerken... dan, dan kan er altijd uh, conflict ontstaan, zeg maar. Yeah. Maar uh, ik, ik heb echt een, 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 een jaar leergeld uh, moeten betalen... toen mm. ik begon en dacht dat ik de ideale IT-partner had. Maar yeah. na een jaar stond er niks. Uh, en uh, toen zijn we iemand anders volledig opnieuw begonnen... Mm. En ook daar heb ik toen moeten ervaren dat ik, uh, dat ik niet de enige klant was. En dat ik na een tijdje weer drie maanden uh, in, uh, tegen werd gehouden in, in voortgang. Hm. Uh, en toen heb ik uiteindelijk een ik keer... software bouwen, dat is leuk ja, toch? Ja, ja, ja. <laughs> Maar toen heb ik uiteindelijk een keer uh, letterlijk uh, Python-developer Utrecht uh, uh, ingetypt in Google. Ah, ja. okay. En uh, daar kwam uh, Peter van Bergen naar voren, die, uh, die ook bij MKB Brandstof heeft gedaan. En hij uh, heeft een hele mooie stichting over rood waarin hij uh, 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 ondernemers met, met, met kredietproblemen uh, vanuit vrijwilligers uh, hmm. helpt. Uh, ook hier in Utrecht gebaseerd, misschien nog een keer. Overrood? Over ja. Oh. En wat hij ook heeft is uh, uh, ja, een club developers, omdat hij, omdat hij voor de Yunus, uh, Dr. Yunus, uh, die de, zeg maar de microfinance uitvinder is, was hij in Bangladesh. En long story short heeft, heeft, hij, heeft hij een bedrijf met, uh, met developers daar. Ja. Uh, maar zodoende ben ik dus toen via dat Google zo met hem in contact gekomen. Uh, hij is nu ook mede-aandeelhouder uh, in, in iVester. Ja. Heeft ook weer andere aandeelhouders meegebracht. Mm. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld nooit veto-recht gehad, vanaf dag één niet. Uh, met de initiële oprichters waar we mee begonnen uh, hebben we dat zo besloten. En ik denk ook, Maar daar, daar, daar is die evolutie naar dat steward-ownership wat ik net noemde, is daar, is daar heel erg gaaf in. Uh, want daarin ja, waarborg je in feite wat de toekomst van zo'n onderneming is. En als je dan vraagt, ik hoef niet als de rijkste man op het graf te sterven. Ik zou wel heel graag de vader van de gedachte willen zijn en blijven. En ik werk er elke dag aan om hier een standaard van te maken en dat neer te zetten. Dus ook ja, zo zijn we met incubators en accelerators bezig. En met, met, uh, met universiteiten die uh, entrepreneurial centra hebben. En, ja. en gewoon, ja, het is wel een evangelie. Want in mijn ogen zijn we allemaal gebrainwashed met, uh, met schuld. Ja. Uh, en vanuit schuld te denken. Ja. Maar ik kan je genoeg mooie klanten. Maar het, het is een beetje zoals ook, ook, ook bij, die, bij, de, bij die hele climate change. Voor mij is dat een, echt een geloof geworden. Uh, schuld en angst zijn de, de grootste businessmodellen van geloven. Uh, dat is een beetje vloek in de kerk wat ik hier doe, wellicht. Maar. maar ja, <laughs> geen, no worries. Vrijheid van meningsuiting. Maar, maar uh, daarvoor denk ik. Dus ik denk dat we veel, een, dat wou ik zeggen. Veel en veel meer keten denken uh, moeten zijn. En daar heb ik bijvoorbeeld een hele mooie klant. Samen een korte keten, heet die coöperatie. Maar die, dat, kort, dat dat hele keten denken, is waar mm -hmm. ik denk dat we met z'n allen veel meer naartoe moeten. En vandaar dat ik ook dacht aan climate change. Yeah. Uh, omdat dat gewoon totaal niet gebeurt. En er alleen maar uh, in hokjes en impulsen gedacht worden. Yeah. Ik kan me voorstellen dat ook uh, iets is wat je een keer moet proberen, wat je een keer moet ervaren, wat je een keer moet
0: beleven. Hoe, eh, ja, dat dat, 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 dat is klopt, ik het, klinkt voorstel, allemaal heel, de,
2: het klinkt allemaal heel, heel complex, maar jij ja. bent in twee, twee ja. minuten, ben jij, gewoon via een betaling ja. ben jij aandeelhouder van samen een korte keten. Ja. Voor 50 euro heb je ja. daar één een, een aandeel in. Ja. En dat is wat ik bedoelde met mijn moeder, als je moeder ja. het kan uitleggen. Ja. Ja. En dat is wat ik in feite ook beheer. Ik zal nooit vergeten, de eerste dag dat ik Google gebruikte... en dat mijn collega tegen mij zei van... ja, maar heb je dan niet al Google geprobeerd? Ja. Want ik had Expedia en ik had uh, Ask Jeeves. Ja. Ik gebruikte allemaal verschillende engines... Om, om maar te vinden op het internet wat ik zocht... Ja. En toen zeiden je, en Airbnb heeft mij exact diezelfde ervaring gegeven. Ik ja. bedoel, het is een verhuurwebsite. En die waren er altijd al. En dat was mijn eerste reactie, ook naar mijn, naar mijn broertje, van waar zit dat? Nou, dat kon hij toen ook niet uitleggen. Ja. Maar uh, eenmaal, eenmaal dat huis erop gezet en verhuurd, maakte dat het verschil. Ja. En dat is het allergaafste van wat ik meemaak, is dat ik met die onder, dat we met die ondernemers zitten. En dat we echt hun ogen zien opengaan van oh, maar dan kan ik dus ook dit doen. En dan kan ik ook ja. dat doen. En dan kan ja. ik. Oh, ik heb altijd al mijn werknemers willen betrekken op een manier... en dat het wat makkelijker kan, en, ja. enzovoort. Ja, dus mooi. ja, mo mogelijkheden, dat is wat we hopen te creëren. Ja. Maar mogelijkheden vanuit dat eigen vermogen. Ja. En dat is een, een, ja, een, een, een ander evangelietje. Ja. Um, wat, uh, we hadden het net uit uh,
0: Terloops. ging het af en toe even over geloof. En uh, waar geloof je dan in?
2: Oh, dat vind ik wel goed. Ja... Uh, ik vind dat alles bij zijn tijd hoort en ik vind de evolutie van de mens daarin uh, geweldig mooi. Um, uh, wat voor mij een heel leuk boek daarin was, was uh, het boek Fantastisch uh, van Christopher Burg. Mm. Uh, een jonge, Nederlands jongen die ik een keer op uh, 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 Kunststof, de uh, Radio 1 een keer hoorde. Die was 21 en die legde mm. in feite uit uh, de ontwikkeling van, van de bacterie tot, uh, tot het menselijk brein en hoe dat mm. dan functioneert en... Maar heel Darwinistisch. Ja. Um, ik ben wel degelijk uh, gewoon uh, protestant opgevoed. En ja. we gingen ook wel eens naar de kerk. En uh, op een gegeven moment verhuisterden we van Bussum naar Beeldhoven, Toen stond de dominee ook uh, uh, op, de op de stoep. stoep. <laughs> en toen uh, hebben we ook nog, uh, hoe noem je het, katechismes... Categorisatie. Uh, uh, Katechisatie, sorry. ja. ja. ja dus dat ook nog een, een tijdje gedaan. In, in, in België is dat, uh, is dat natuurlijk allemaal veel, uh, wordt dat nog veel, veel meer gevierd. Uh, Aha. Maar, um, maar ik, ik denk wel dat de kinderbijbel is echt het allereerste mm -hmm. boek wat ik uh, wat, waarvan mijn ouders zeiden van die, dat ik die van begin tot eind echt helemaal heb uitgelezen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat ik er altijd toch een beetje anders tegenaan heb gekeken. Mm -hmm. um, en ik moet eerlijk zeggen dat een bezoek uh, de Da Vinci-code lezen... en een bezoek aan Rome tegelijkertijd uh, mij ook heel erg deden inzien... dat, uh, dat, dat pauzerijen uh, enkel om, om, om macht en, uh, uh, draaiden... en dat dat niets meer met, uh, met, met geloof te maken had. Hoe ik er nu naar kijk, is dat ik in, in mijn tocht vanuit 2012... en die cocoon en denkend dat je altijd hetzelfde bent tegen iedereen en alles weet... Uh, ...kijk ik er nu volledig anders uh, 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 tegenaan en tegen mezelf. En ik denk dat het leven een bewustzijnsreis is... Hmm. Uh, ...waar je constant uh, bezig bent dat bewustzijn te voeden... ...en op een hoger niveau te kunnen komen. Uh, en uh, uh, ik ben in dat opzicht wel heel, heel veel spiritueler geworden... ...en heb, uh, heb genoeg van dat soort guru-mensen uh, gevolgd of om me heen... Of, uh, uh, nou, Simon Sinek niet zo'n geloofschool, maar de, dat is wel iemand die ik echt heel erg, uh, uh, heel erg graag volg en geweldig vind. Hoe hij dingen kan verwoorden en een uh, aandacht en focus op kan leggen. Maar dat kan ook Tony Robbins zijn of Brandon Burchard of uh, uh, mm -hmm. hoe heet hij ook weer? Van de Monk Who Sold, sold is Ferrari. Zo kwam ik uh, mm -hmm. even zijn naam kwijt. Um, mm -hmm. um, maar ja, dus ik. Uh, en, en er is een jonge jochie die heeft op een gegeven moment uitgelegd. Uh, die, die zich helemaal op Tesla had uh, gefocust. De, mm -hmm. de, 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 niet de auto. Um, maar Nicola ja. Tesla. Tesla. Uh, en die jongen die legt op een geweldige manier uit dat God energie is. Ja. En, 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 en zo kijk ik er heel erg naar. Hmm. Ja. Ja. ja, ja. Zowel vanuit je visualisatie als vanuit. ...vanuit je, je acties. Hmm. Ja, ja ik kom En ze uit. moeten echt heel coherent zijn. Hè? Het moet mm -hmm. echt uh, congruent in sync liggen met elkaar... Mm -hmm. ...voordat je dat dan ook bereikt. Dus je, mm -hmm. je, je gaat het niet bereiken door alleen maar te visualiseren. En uh, je, je, gaat het, je gaat je dingen... Maar je moet wel het idee en de gedachten hebben. Ja. ja. En ik heb wel af een jonge leeftijd... Uh, ...heb ik eigenlijk wel... Um, Ergens een. een ik, ik, er was iemand die, die die wij kenden, die maakte de plastic boterhamzakjes voor Albert Heijn. En om dus zo'n massa wereldwijd product te maken, dat vond ik dan wel, dat vond ik wel mooi. En dat, die ambitie heb ik eigenlijk altijd wel een beetje nagestreefd dat, dat ik dat ik iets zou hebben of doen of ondernemen waarin, waarin ik iedereen iedereen die dienst en product zou afnemen. Ja. Nou, dat probeer ik wel een beetje neer te zetten. Ja, mooi.
0: Uh, we moeten gaan uh, afronden. Ja. Yeah. Um, we hebben ook een actie, want je hebt ook uh, jouw spel meegenomen, Moneymaker. Ja. Yeah. En um, misschien wil je nog heel kort even uitleggen um, uh, wat het spel inhoudt. We mogen een extra weggeven. Als je hem even wil uh, aangeven, dan kunnen we hem nog even extra voor de camera uh, houden ook. Uh, maar kan je eens vertellen hoe, um, hoe je er eigenlijk bij kwam om dit te gaan, uh, gaan maken? Want Je wilde bewustzijn eigenlijk vergroten bij mensen over geld, denk ik. Ja. Um, en dan heb je vervolgens het maken van een spel. Dat, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Van, ja. Hoe pak je dat
2: dan weer aan? Um, ja, dan komen we eigenlijk dus terecht bij Stichting Ons Geld. Ja. Um, Stichting Ons Geld is opgericht door Luc de Waal Malefeit. in... Uh, jaar, weet ik even niet precies. 2012, denk ik. Mm -hmm. uh, maar hij was toen 1, 22 mm -hmm. uh, Was een, uh, uh, met zijn scriptie aan het werk. Maar die, 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 die crisis die was uitgebroken. En hij begreep er eigenlijk niks van. Want uh, waar kwam die schuld dan vandaan? En hoe ja. zat dat dan in elkaar? Ja. En daar, daar vond hij allemaal weinig antwoorden op. Totdat hij ook dat aha-moment had van uh, hoe, hoe dat geld door die banken uh, geschept wordt. Ja. Uh, en dat hij... Uh, toen is hij overal gaan rondkijken uh, en hij kreeg overal nul op request en uh, heeft toen uiteindelijk Stichting Ons Geld opgericht. En er was een Engelse stichting die heet Positive Money, daar had hij dat mm -hmm. dan ook wel als een mm -hmm. soort van zusterstichting uh, uh, op gemodelleerd, heeft daar uiteindelijk ook nog een tijd gezeten. Maar... Um, Sjors uh, van Hout, een niet onbekende toneelspeler, die samen met uh, de groep Verleiders uh, wel mooie toneelspelen maken. En Pierre systemen... maar erbij met. Exact, Want, ja. die,
0: die voorstelling heb ik dus gezien. Dat... Door de bank genomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Over, ja. Over hoe ge... nou, dit, dit heb ik gezien, de ja. voorstelling. Nou, Door dus de bank genomen. Nou, ja. en, en,
2: en, en samen met Sjors uh, zit ik in het kernteam van Stichting Ons Geld. Ja. Uh, en in, in, nou, in 2000, uh, begin 2015 of zo uh, dacht ik ook van, ik moet dus ergens echt voor gaan staan. En toen ja. was daar een oproep vanuit Stichting Ons Geld, daar ik dus blijkbaar al op ingeschreven op de, op de, op de nieuwsbrief. En daar, dat, waren ook, dat zijn nu nog steeds iets van 115.000 mensen die die hmm. nieuwsbrief lezen uh, Dat is lezen en krijgen. een bereik. Ja, ja. ja. Um, maar en, uh, heel erg ook dankzij De Wereld Draait Door en en, en en die daar net die... Die, 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 die populistische swing aan mm -hmm. heeft weten te geven. Want ja. inderdaad, uh, er zijn heel wat uh, geldgekkies... Die, die het echt mega complex maken en over mm -hmm. details praten... waar ik ook echt helemaal niets mee te maken wil hebben. Voor mij is het gewoon, dit is fout en daar moeten we iets aan doen. Ja. En ja, het zit hem allemaal in de details. En ik ben ook heel blij dat die mensen er zijn. Want die mensen die hebben... Mensen als Martijn van der Linden en, en Edgar Wortman die, die, die van huis uit jurist is en, 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 en langzamerhand professor, Martijn langzamerhand professor... in, in, in Money Matters, zeg maar. Ja, ja. Um, maar die, 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 die hebben heel erg bijgedragen om samen met Luc en met uh, George... daar uiteindelijk uh, een burgerinitiatief voor op te zetten. Mm -hmm. um, vanuit dat burgerinitiatief is er een, uh, een Tweede Kamerdebat geweest... Uh, mm -hmm. op mijn verjaardag in 2016... Uh, en dat was echt een, een mijlpaal. En uh, toen is daar uitgekomen dat er een wetenschappelijk raad voor regeringsbeleid... Uh, een rapport geschreven moest worden. Dat heeft uiteindelijk drie jaar geduurd. Het langste mm -hmm. en het dikste rapport ooit. En het meest nietzeggend. Mm -hmm. uh, 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 <laughs> maar in ieder geval in die zin dat, uh, uh, dat daar een aantal uh, moties... en alles wordt constant uitgesteld en afgesteld. En de politiek ervaar je daarop. Dus heel fijn om dat... Toch ook uh, iets, iets meer mee te maken dan alleen zoals je dat op het nieuws en de radio en in de kranten krijgt. Mm -hmm. Maar de, daar wordt gewoon het, het, een duurzaam geldsysteem wordt daar uh, en, en geldschepping in, aan zich. Dus uh, uh, vanuit duurzaamheid, inclusief oplossing enzovoort wordt, daar, wordt daarin aangedragen. Mm -hmm. En wat ik zo mooi vond was dat gewoon zo'n jongen van 21, want ik zat echt in een heel ander denkwereldje toen. Uh -huh. uh, dat hij dat initiatief op zich nam om dat te doen. En toen heb ik opgeworpen dat we meer aan educatie moesten doen en op scholen. En er zijn toen ook nog een paar vrouwen bijgekomen die, de, die dat echt heel mooi hebben uitgedragen naar een aantal scholen. Maar tegelijkertijd kwamen we een beetje achter van, kunnen we dit niet als een spel doen? En, en uh, Stichting Onscheld deelde het kantoor op de Europalaan 20 in de stadstuin. Uh, deelde daar een kantoor met uh, een paar spellenmakers. Die ook heel erg met dat financiële. Aha. Daarom deelden ze die kamer. Ja. Uh, uh, dat, dat kantoor. En, uh, en toen heb ik, hebben we die jongens gevraagd. Van, joh Kan je niet eens meedenken over hoe we iets educatiefs voor in de klas kunnen bedenken. Ja. Nou daar begon het mee. En op een gegeven moment zei ik. Van, ik mag me dan producent noemen. Uh, dan zei ik van joh. Ik vind dit zo gaaf. Laten we hier een spel van maken. En een ja. spel wat de scholen dan gratis mogen uitprinten desnoods. En ja. Ja. Nou, dat is die eerste versie geworden. Daar hebben we er 3000 van verkocht in de, ja. in, 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 via die stichting Ons dus, ja. dus Maar dit is echt een, ja, een heel compleet... We hebben er vervolgens dus twee jaar over gedaan om, dit, om, om naar de tweede versie te komen. Omdat we uh, absoluut niet onze doel hadden bereikt om... Dit spel in een uur te kunnen spelen. En zelf uh, ook in de handleiding enzovoort. Dus echt zijn allemaal vakken apart. Ja. Uh, maar we hebben hem nu wel... Hij bestaat nu in vier talen. In het ja. Deens, Duits, uh, en du Duits en het Engels. <laughs> Duits en Deens is vanwege... Uh, ja, zusterorganisaties van Stichting Ons Geld. Waar ja. mensen ook zeggen van... Nou, ik, ik wil dit ook graag in de markt brengen. En uh, ja, en, en nogmaals het is een... Echt een, echt, er komt een, alle emoties komen naar boven, oh, ja. van gierigheid tot lachen tot, uh, tot uh, ja, en er zit gewoon een heleboel, er zit zowel kansspel in als dat er dus economische evenementen gebeuren uh, die ervoor zorgen dat de markt en de waarde omhoog en omlaag gaat, of dat er inderdaad zo'n bankrun of een crisis uitbreekt, um, en, maar op een hele speelse, laagdrempelige manier in feite in een setting van de gouden eeuw ja. uh, van Amsterdam. Interessant. want ik
0: wat, wat we gaan doen is we gaan hem weggeven. Okay. Uh, aan de luisteraars. Dus ja. daar gaan we een winnactie voor opzetten. Dan kunnen Dank. mensen daarop reageren. Um, en het doet me ook denken aan een spel. Want ik heb, ik heb uh, vorig jaar. Um, uh, een bus uh, tour gedaan. Van stichting Compassion. Dat is een, okay. uh, een stichting die. Een internationale stichting. Die al heel lang. Um, sponsorkinderen faciliteert. Dus je kan zeg maar een. Uh, kind dat in armoede is opgegroeid, kun je sponsoren. Dus dan betaal je 30, 35 euro per maand of zo. En dan krijg je ook echt een foto en, en, en dat is een uniek persoon. Beetje als foster parents, maar dan ja, local. foster parents. Um, heel vergelijkbaar. En uh, ze hadden een bustour waarbij we dus aan de slag gingen... Uh, om eigenlijk te ontdekken wat armoede is. En um, een van de uh, elementen van die dag was ook een spel... Nou, eigenlijk waar het op neerkwam, uh, uh, was ook dat, je, dat er geld aan je werd uitgeleend. En dan moest jij maar zorgen dat je de, je daar weer uit uh, wist te wurmen. Ja, ja, ja. En nou, wij hadden natuurlijk altijd uh, de slimme dingen bedacht en allemaal heel bij de hand. Want er zaten allemaal ondernemers in die bus en wij lulden ons overal wel uit. Maar daar ging het dus niet om. Het ging niet om dat je het spel ging winnen, maar het ging erom dat het kwartje viel van... hey, mensen die in armoede leven en ja. die gebukt gaan onder schulden... Ja. Die zijn gewoon fact, die ja. zijn gewoon zwaar de zaak, zeg maar. Zo is het zeg maar. ja, ja. exact. Ja. En ga je daardoor geld bij te snappen? Ja, en, maar en, en... Wat leer je ervan? Dat is een betere vraag.
2: Nou ja, de bedoeling is dus dat mensen het, het verschil tussen geld en krediet uh, uh, leren te begrijpen. En echt nee, nee, voelen ook. Ja, kijk, men zegt dat uh, de muntjes nu nog ons geld zijn, de muntjes en de briefjes, want die worden door de Nederlandse banken uitgegeven. Maar in feite uh, staat dat ook tegenover iets wat niet goud is. Uh, en is dat ook eigenlijk uit het niets gecreëerd. Dus in mijn ogen is gewoon 100% van al het geld is, is krediet en niet geld. Mm -hmm. En al helemaal niet zoals we het vroeger uh, ooit gekend hebben.
0: Ja. Heb je overwogen om de politiek in te gaan?
2: Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n publiekstrekker. Um, in de zin dat ik... Uh, echt wel een boodschap heb te verkondigen. Uh, ja. Maar ik ben, ik ben niet podiumgeld tot heden. Ja. Um, en dus nee, ik heb nooit overwogen om de politiek in te gaan. Nee. Nee. Maar misschien dat ik me ooit nog zo druk maak. In, in Antwerpen hebben ze net een lage emissiezone uh, gebouwd. En uh, daar maak ik me echt gigantisch druk om, mm. uh, want de Euronorm 4 auto's die uh, mogen daardoor de stad in feite niet meer in zonder een boete te krijgen. En dat is echt gewoon puur en alleen maar geldklopperij. kan je echt een lijst met twintig redenen geven van fijnstof of andere dingen, waar dat dit echt helemaal nergens op slaat. Mm -hmm. uh, en, en in dat, dat opzicht kan ik wel rebels worden in mijn hoofd en, mm -hmm. uh, en zelfs op mijn Facebook. Ja, ja. ja. maar niet gewelddadig. Nee, tot, tot heden, op niet. Heden, <laughs> heden nog niet. Nee. Ik, ik denk dat elk mens in, in, elke in, in bepaalde situaties tot alles in staat ja, is. Dat, dat, is. Dat, dat geloof ik wel degelijk. Ja. Ja. Ook en, de en alles wat we doen is uiteindelijk echt voor een heel groot deel chemisch onderlegd. En het mm. en, en, ja, dat, dat hele... Uh, Gaan we het neuroscience. nu over vrije wil hebben? Ja, ja, ja. ja. Nee, de, maar de hele neuroscience en alles... dat vind ik echt wel heel interessant. Over de, want zo, zo heb ik er echt nooit naar gekeken mm -hmm. uh, vroeger. En nu kijk ik er echt... of het naar Tony Robbins is of andere dingen. De, uh, uh, ja, je kan echt... Uh, ja, alles vanuit, bereiken dat je, dat je jezelf... Ja, dwingt. dwingt in een bepaalde ja,
0: richting. Ja, dat ja. ah, is interessant. ik heb nu... Uh, Laten we deze af, uh, de podcast afsluiten. Ja. Um, mooie winactie voor het uh, spel MoneyMaker. Um, uh, Ivestor.com.nl. Kies maar. Ja. Uh, daar gaan we allemaal naartoe. Uh, ik denk dat ik het gewoon een keer ga proberen om het ook te ervaren. Leuk. En ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Uh, we gaan elkaar nog spreken. Ja, zeker. Thanks. Oké. Okay. Ja, en tot zover deze wederom inspirerende, fijne, pakkende, treffende aflevering van de Groeivoer podcast. Dat wil zeggen, ik hoop dat jij hier weer waardevolle inzicht hebt opgedaan. Of in ieder geval een klein beetje anders bent gaan denken. Want dat is wat ons verbindt als luisteraars van de Groeivoer podcast, onze growth mindset. En als jij vaker aan je groei wil werken, dan nodig ik je van harte uit om een keer langs te komen bij een groeisessie van Groeivoer. Dat kan live, maar ook online. We hebben namelijk de groeiclub voor ondernemers. Elke twee weken kun jij daar een keer komen meekijken. Dus als je dat wil doen, dat is via Zoom op woensdagochtend. En als je dat nou iets de grote stap vindt... dan uh, nodig ik je uit om mij toe te voegen op LinkedIn... als we nog geen vrienden zijn. En uh, nou, tot snel! Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...